0: Chrissy. Patrick. Ich nehme ihn jetzt einfach in den Mund. <lacht> nehm ihn in den Mund, ist
1: Spaß. Oh, jetzt weil wir nicht so laut lachen, das war bestimmt zu laut. Ja, bei mir auch. <lacht> ihn also nicht in den Mund.
0: Das war das perfekte Intro für unsere Podcast-Folge äh, von unserem ganz tollen Podcast.
1: Strohgefüßt.
0: Mit dem Patrick, der es jetzt mal in den nimmt.
1: Und die Chrissy, die dabei zusehen muss. Ihr seht das ja da draußen, Gott sei Dank nicht.
0: Ja, und ihr habt das Vorgeplänkel nicht mitbekommen. Meine, meine Aufnahmetechnik, die hat ein bisschen, also die verwirrt mich. Ich war erst zu weit weg und ich dachte, es nimmt gar nicht auf und dann bin ich jetzt dichter rangegangen und es sieht so aus, als ob ich das Mikrofon verschlucke für Chrissy.
1: Das Geile ist, er hat sich einfach nicht nur das Mikro halt näher rangeholt, sondern er ist näher rangerutscht und somit auch näher an sein Handy. Das heißt, ich sehe ihn jetzt quasi oh. im vollen Bild, sein Gesicht auf meinem Handy.
0: Ich sitze jetzt gerade am Tisch, so wie mich meine Kindergärtnerin früher an den Tisch gesetzt hat, sodass nichts zwischen meinem Bauch, meine Brust und dem und den Tisch passt. Wenn ich jetzt essen würde und ich würde alle drunter fallen lassen, es würde alles brav auf dem Teller und Tisch landen, würde super funktionieren. Dein
1: Brustbein eckt quasi an. Stimmt. Naja, du bist so groß. Meins würde, mein, mein Brustbein würde also anecken. Bei dir ist der Bauchnabel. Bei,
0: bei dir würden die Brüste aufliegen, mein, meine Freundin. <lacht>
1: und <lacht> startet heute schon wieder herrlich
0: <lacht>
1: ah ja, also vorweg gesagt möchte ich einmal sagen, vorweg gesagt, genau also fängt schon wieder gut an hier auch schon mit der Wortkotze wir nehmen dieses Mal ausnahmsweise tatsächlich ein bisschen früher auf, das hatten wir ja am Anfang mal gemacht dann haben wir ja eigentlich die letzten gefühlten 20 Folgen wirklich immer sehr krass nah an der Veröffentlichung aufgenommen aber wir wissen ja, Patrick ist busy der ist ja on the tour mit seiner Bühnenshow und deshalb mussten wir uns das so ein bisschen planen, deshalb ähm, sind wir ein bisschen früher jetzt mit der Aufnahme, das heißt, sollte jetzt gerade irgendwas da draußen in der Welt passiert sein, worüber wir jetzt sprechen müssten, seid uns nicht böse, dass wir es nicht tun, weil es passiert quasi in der Zukunft und wir wissen davon noch nichts.
0: Mein Gott, zurück in die Zukunft. Ich habe uns auch gerade Oder in denken. dem Fall zurück in die Vergangenheit mit Chrissy und Patrick.
1: <lacht> zurück in die Zukunft war ein guter Film.
0: Das stimmt. Du... Bist uns jetzt hier ja auch noch ein Update schuldig, beziehungsweise äh, bevor ich jetzt deine Sicht der Dinge höre, was ich dir kurz an dieser Stelle auch nochmal den Kopf. Also bei Q war der Tierarzt zu Gast ja. und Chrissy hat mir das alles fein berichtet und das ist eigentlich alles auf dem Weg der Besserung. Und Chrissy ist aber hm, nicht in vielen, manchen Sachen nicht, nicht ganz so optimistisch gestimmt wie ich <lacht> und hat alle so ein bisschen klein geredet, was es jetzt an Verbesserungen gibt. Also was dürft ihr denn jetzt alles mehr machen als vorher und wie ist denn der Plan?
1: Also wir haben uns ihn angeschaut, also ich bin ihm vorgeritten, weil mir war das wichtig, dass er ihn halt auch einmal unterm Reiter sieht. Und eigentlich, also der Tier war eigentlich super zufrieden damit, wie er läuft. Auf der einen Hand sieht man absolut gar nichts mehr. Und das war tatsächlich Anfang des Jahres, als wir dann mit der ganzen Schose angefangen haben, auf beiden Händen auch zu sehen. Also auf der einen Hand ist gar nichts mehr zu sehen. Auf der anderen hat man immer noch Momente, wo man es sehen kann. Aber insgesamt ist er auf jeden Fall super zufrieden. Wir durften ja bisher maximal dreimal die Woche, maximal zehn Minuten traben. Und ich habe halt es immer so, je nachdem zeitlich, wie es auch reingepasst hat, immer so zwei bis dreimal halt eingeplant. Immer mit ein bis zwei Tagen Pause halt eben dazwischen. So, und das dürfen wir jetzt steigern. Wir dürfen jetzt drei bis vier Tage die Woche reiten, dürfen maximal 15 Minuten traben und dürfen jetzt auch mal ein, zwei, drei Runden galopp mit dazunehmen. Also auch mal vier. Also es gibt jetzt keine Begrenzung, nur maximal. Aber insgesamt halt einfach leichte, lockere Arbeit. Also er soll sich jetzt nicht irgendwie aufs Hinterbein setzen oder sonst. Also er soll das Hinterbein bewegen, aber er soll jetzt nicht wie jetzt in der Versammlung oder sowas, sich hinten also Last aufnehmen oder sowas. Also so ist jetzt der Plan für die nächsten weiteren zwei Monate, also acht Wochen. Dann haben wir ja schon wieder das Jahr 2024. Und dann werden wir quasi Anfang des nächsten Jahres wieder eine Kontrolle machen, dann auch überlegen, ob man dann noch mal eventuell noch mal weiter, also nachbehandelt, noch mal was reinspritzt, Eigenblut oder irgendwie sowas. Oder wie dann auch da Stand der Dinge ist, weil wir hatten ja dieses Jahr das Problem, dass wir ja eigentlich gerne Stammzellen nochmal spritzen wollten. Nicht eigens Gezüchtete, sondern quasi fertig Gezüchtete gibt es ja mittlerweile, die aber nicht lieferbar waren, ergo die bis heute nicht lieferbar sind übrigens. Und ähm, deshalb gucken wir dann einfach Anfang des Jahres, was ist verfügbar, was macht Sinn und wie ist der Status dann überhaupt. Und ja, er hat das Knie auch nochmal geschallt, das sah auch soweit alles gut aus. Also rund um seinen Schaden quasi war auch keine Flüssigkeit oder sowas. Das war mir auch ganz wichtig. Zumal ich halt ja auch gesagt habe, ne, das Pferd hält ja jetzt nicht still. Der ist ja jetzt nicht irgendwie, dass der jetzt in Boxenruhe steht oder was weiß ich was, oder kontrolliert 20 Minuten am Tag irgendwie nur Schritt geführt wird, so wie wir es halt Anfang des Jahres gemacht hatten. Sondern, dass ich ja gesagt habe, eben, der geht raus. Und ich meine, der macht draußen schon seine Party auf der Wiese. Der holt sich schon halt zu seinen, sein Bedürfnis da raus. Darf er auch, soll er auch. Bin ich auch ganz froh drum, weil das tut seinem Kopf unheimlich gut. Und das ist halt natürlich auch so ein Thema. Dadurch dauert die Schose halt einfach länger, muss man auch sagen, also vielleicht hätte ich jetzt das konsequent durchgezogen, dass ich gesagt hätte, wir bleiben bei unseren, der geht nicht raus, weil er darf nicht irgendwie großartig doof was machen, dann hätten wir vielleicht jetzt schon wieder mehr trainieren können, aber das war, also das wollte ich einfach absolut ich nicht. fast nicht. Dann hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch hier im Podcast und das ist jetzt auch so, bei uns fängt es natürlich jetzt auch an mit dem Dauerregen und sowas, das heißt, das wird bei dir ja auch irgendwann bald ein Thema sein, dass dann die Wiesen irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn man sie lieb hat. Und gerade bei uns, du warst ja jetzt in unserem Gebirge, du bist ja bei unserem letzten Besuch mit da hochgekraxelt. Es ist halt bei uns einfach, wir haben Hanglage, was natürlich für die Kniebelastung und Training, also Training eigentlich ganz gut ist, ne? weil ja schon immer so viel auch bergauf, bergab läuft und sowas. Dadurch ja, hat er sein Bäuchlein, aber er sieht ja insgesamt jetzt trotzdem, Gott sei Dank, muskulaturmäßig nicht schlecht aus dafür, dass er jetzt sieben Monate nichts mehr schafft. Und naja, auf jeden Fall haben wir halt das Problem, das hat der Patrick halt auch gesehen. Wir haben halt einen Lehmboden bei uns. Das heißt, sobald es halt einmal richtig ein bisschen geregnet hat, wird das halt wie Schmierseife. Gerade wenn halt wie jetzt kein... Ja. ja. kein Gras halt mehr einfach draufsteht, auch richtig. So, da machst du dir halt irgendwann, Art, nicht nur die Grasnarbe kaputt, sondern auch der schlittert dir halt irgendwann, wird was weiß ich wohin hin mit seinen Sliding Stops, weil es gar nicht mehr griffig genug mhm. ist. Und deshalb wird es jetzt dann auf lange Sicht dann für uns eh dann rauslaufen, dass er dann halt also nur noch aufs Paddock geht. Aber alles gut. Heute habe ich auch schon gedacht, so, okay, die Regendecke funktioniert auf jeden Fall, weil die konnte ich ausfringen, als ich heute in den Stall kam. Die war pitschenass, aber das Pferd hm. war trocken. Das war das Wichtigste. Heute hatten wir Hufschmiedtermin, also so für euch zur in Einordnung, wer mir vielleicht auch folgt. Der ist heute sehr gut gelaufen.
0: Gut, ich habe ja auch mit ihm ja. äh, Horsemanship gemacht.
1: Du wirst lachen. Ich habe mir das so angeguckt und habe gedacht, nee, vielleicht wäre das ganz gut, dass der große Patrick auch da war, weil mein Hufschmied ist auch sehr groß. Aber ah, der ergibt sich auch unheimlich, unfassbar viel Mühe mit dem und einer eine Engelsgeduld. Und es war heute wirklich das erste Mal, Klopf ganz heiß auf Holz, sehr entspannt. Ja, also so ist jetzt der Plan mit dem Q. Ich meine, klar, für mich war das erstmal trotzdem alles so ein bisschen, puh. Weil, ja gut, was habe ich erwartet? Ich habe natürlich nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie, dass er jetzt sagt, so alles klar, Attacke und los geht's wieder. Wir können jetzt wieder voll anfangen. Das war mir schon klar, zumal es ja jetzt eh auch vor dem Winter, was soll man uns da jetzt einen Stress machen? ja. Ich meine, also er hat auch auf jeden Fall auch gesagt, der wird reitbar sein, inwieweit er dann halt trotzdem belastbar sein wird, das muss man halt dann einfach schauen, wie sich das alles jetzt halt einfach auch gibt, weil man kann halt, vielleicht stabilisiert sich das dann alles einfach jetzt auch wieder so ein bisschen durch das Antrainieren, dass es dann positiver aussieht. Aber ja, ich war jetzt bin da nicht tatsächlich so rausgegangen und dachte so, oh geil, wir sind einfach auf einem guten Weg eigentlich, weil das sind wir, das hat er auch mehrfach betont, also dass er sehr zufrieden ist mit dem Stand, sondern ich bin halt da raus mit, ach du Scheiße. Und jetzt auch noch vor dem Winter und keine Ahnung. Und dann hatte ich dir das geschrieben, dann kam die Ina irgendwie, ich saß da noch im Stall, dann kam die Ina vorbei, ich hatte echt Tränen in den Augen, weil ich vor dem Stübchen saß, weil ich einfach schon wieder nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann sagt die so... Krise, ist doch alles gut, es doch, sind doch eigentlich gute Neuigkeiten und ich so, nicht so, ich nicht. Das ist einfach, keine Ahnung, es ist halt momentan, momentan einfach auch alles emotional für mich nicht eine einfache Zeit und deshalb fällt mir das dann schwer, halt einfach manchmal aus kleinen Sachen auch positive Sachen, also positive Vibes mitzunehmen. Ja.
0: ja ich glaube, wenn der Franz ein bisschen dichter an dir dran ist, dann kannst du deine Mutti-Affinität ein bisschen verteilen auf zwei. Aber ich glaube, am Anfang kannst du da dann doch noch ein bisschen was nachlegen, empfohlen ABC, und dann hast du vielleicht nicht mehr ganz so mit Q-Gedanken. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach mal sehr, sehr eigennützig sein und das nutzen. Du hattest gesagt, du siehst mich gerade nicht, entschuldige bitte, aber ich muss hier was aufrufen nebenbei. Du hattest gesagt, dass gezüchtete Stammzellen gerade nicht verfügbar sind, falls eine Zuhörerin mit Veterinärhintergrund da draußen an sowas rankommt oder an Polyacrylamidgel wird auch bezeichnet als arthramid denn feel free contact us and send us a free package.
1: <lacht> ja, die werden gehortet wie sonst was. Das lassen
0: wir jetzt einfach so im Raum stehen.
1: Ja, lass das mal einfach so im Raum stehen. Wobei ja die eine Variante, die du gerade gesagt hast, möchte ich bitte dazu sagen, noch gar nicht im Raum steht. Das ist Irgendwann mal vielleicht zur Unterstützung mal gucken. Eigentlich
0: steht nichts davon im Raum, aber es würde für deinen mentalen Frieden reichen, wenn du alles im Schrank hättest wahrscheinlich. Das
1: ist wohl wahr. Ja, ja, das, das ist wohl wahr. Naja, auf jeden Fall war ich dann gestern, <lacht> vorgestern wollte ich reiten, Sonntag. Ähm, war ja scheiß Wetter und dann war bei uns in der Halle Springstunde für die Kinder, weil die gerade sich so alle so ein bisschen aufs Reiterzeichen vorbereiten. Also habe ich gedacht, ah, reizte morgen, reizte Montag, ist jetzt nicht so schlimm. Ergo Montag habe ich vergessen <lacht> das Ferienspiele in der Halle waren und dachte gut, okay, <lacht> macht's nicht besser, also musst du jetzt auf den Platz. Und die Kimi ist immer so geil, weil die Kimi merkt das schon immer, wenn ich schon sag so, weil die ist, sie sagt dann nicht so, komm krisi jetzt los, sondern die Kimi sagt dann immer nur, der Boden ist gut draußen, krisi Du kannst ohne Probleme auch auf den Platz reiten, krisi <lacht> Der Boden ist wirklich gut. Ja, ich äh, mir geht's auch nicht um den Boden. Naja, also bin ich dann... Sie kann auch, quasi
0: Günther nicht direkt ansprechen. Nee, kann ja. sie nicht.
1: Aber ich bin dann rausgegangen wirklich und es war auch so, das war total lustig, also ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich sehr lange keine Probleme mehr gehabt, jetzt auch über den Sommer nicht oder sowas, aber das ist halt jetzt immer so ein bisschen dieser Wetterumschwung quasi, wie gesagt, gerade auch tatsächlich diese emotionale Belastung, die von allen Seiten gerade so ein bisschen kommt, das heißt, ich bin eh nicht immer so ganz auf der Höhe. Und ich habe da ähm, gestern das erste Mal gehabt, dass ich lieber geführt habe, als ich geritten. Ich habe länger geführt eigentlich als nötig, weil ich die ganze Zeit dachte, ah komm, noch ein paar Runden, dann setz du dich gleich schon drauf. <lacht> Ergo, das war überhaupt, also Q war super brav, ne, also der war total entspannt, das war überhaupt kein Problem. Naja, dann bin ich so ein bisschen da rumgetrabt. Und dann, also es ist jetzt nicht so, dass er super losgelassen war, es ist halt schon mit so ein bisschen Wind und dann war es halt auch echt so ein bisschen Nieselregen, setzte dann ein und er hasst ja auch Regen wie Sau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so eigentlich dürftest du ja jetzt galoppieren. Hm. Und dann habe ich wirklich im Trab vier Runden drüber nachgedacht, ob ich das jetzt machen soll. Und Pferde sind ja nicht doof kennt man ja, ne manchmal reicht es ja, wenn man an Galopp denkt und dann galoppiert es los. Ja. Und mit jeder Runde, die ich darüber nachgedacht habe, merkte ich quasi, wie er so ein bisschen kribbeliger wurde und dachte so, naja gut, bei der sich wahrscheinlich denkt, okay, kannst du dich jetzt da oben mal drauf entscheiden, was wir hier irgendwie machen? Und irgendwann dachte ich, okay, fuck auf, hinsetzen, Arsch ran, Bein ran, los geht's und bin angaloppiert und der Kiel so, na endlich. Und dann ist er so, erstmal so im Kartoffelgalopp, dass er nach zehn Meter wieder ausgefallen ist, weil ich überhaupt nicht nachgetrieben <lacht> habe und alles... Und dann habe ich gedacht, okay, gut, also es geht nicht die Reise los, wunderbar. Dann war auch alles gut. Dann konnte ich auch wirklich meine, wenn ich dann eine Runde auf jeder Hand, auf dem großen Platz quasi einmal galoppiert. Und ich habe echt es so genossen, weil ich vergessen habe, wie bequem mein Pferd im Galopp ist. Das war wirklich so. Ich bin angaloppiert und dachte so, Alter, ist das ja mein Sofa, stimmt. Und dann war das so, oh. Und dann habe ich auch gelächelt. Und dann war alles gut. Dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja, also Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, nennen wir es mal so. Und das wird. Ich bin jetzt einfach davon überzeugt. Du bist
0: quasi, ich möchte jetzt direkt mal noch eine Zuhörer in dem Fall, Zuhörerin. entschuldigt bitte, falls ich jetzt falsch gegendert habe, Frage aufgreifen, wie das mit dem Günther so ist, wie man damit umgeht. Und das habe ich ja bei dir gemerkt, als ich da war, dass ich dann gesagt habe, Chrissy, komm, setz dich doch mal noch auf Q. Und dann war das ja auch recht easy, dass... Zu machen und ich habe, also es ist halt auch noch mal was anderes, wenn man da auch nicht wirklich ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, weil es steht ja jetzt für dich kein Turnier in sich. als ich da war, war noch nicht mein ein Tierarzttermin komplett fest, glaube genau. ich Genau. und das ist mit Ipa zum Beispiel gerade ähnlich, also die hatte ja einen Tritt abbekommen ja. und dann haben wir sie langsam wieder angeschoben. Und jetzt ist sie tragend. Naja, und wenn ich jetzt eine Woche mal nicht reite, dann reite ich mal eine Woche nicht. Ja, aber das. Heute wollte ich reiten, ja, aber auch nicht. das ist das Wetter dazwischen gekommen.
1: Wobei, das ist jetzt bei mir so, dass muss ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt wo du da warst, hat nichts mit Günther zu tun. Das ist einfach bei mir eine reine Unmotivation. Dass ich dann halt einfach denke.
0: Aber ist das nicht Günther? Nein,
1: nein. Günther ist was anderes. Aber
0: Günther ist bei dir Angst oder was?
1: Ja, also ich muss jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, weil die Frage kriege ich auch öfters gestellt. Das heißt, ich hatte heute wieder in meiner Fragerunde auch so eine schöne, nette Frage, die lautete: Warum kaufst du dir empfohlen, wenn du Angst hast, Jungpferde zu reiten? Also, ich habe in meinem Leben nie viele verschiedene Pferde geritten. Ne? Also, ich habe klar ein bisschen Schulpferde früher geritten, dann meine erste Stute, mit der das nicht ganz so funktioniert hat, zweieinhalb Jahre. Und dann habe ich einfach 18 Jahre lang mein Ruby geritten. Und zwischendrin mal ja. das Pony von meiner besten Freundin. Ergo, die damals, als ich sie das erste Mal geritten habe, auch S4 war. Da habe ich halt nur damals überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Also, ne? Das war halt einfach so, hast dich ja halt drauf geschnallt und los ging's. Mit der war ich sogar im März, da ist sie gerade noch nicht mal fünf gewesen, war ich sogar Adressur platziert, weil ich einfach die mit aufs Turnier geschleppt habe. Also, ne? also hab ich, weil ich, Da habe ich mir einfach keine Gedanken drüber gemacht. So, und dann, mein Ruby war ja schon ein sehr, sehr hartes Fellerspferd einfach in der Hinsicht. Der hat ja nie irgendwas Falsches mhm. gemacht. Der hat nicht gebockt, der hat nicht sich jetzt irgendwie auf dem Absatz kehrt gemacht oder sonstiges, ne, der war halt, der hat sich, der war halt mal glotzig auf dem Turnier und hat sich festgeklotzt und ist da mal 10 Meter rückwärts gerannt oder sowas, aber der war nie blöd und wenn du dich natürlich in so ganzen Jahren auch immer darauf verlässt, dass das Pferd halt unter dir funktioniert und du weißt, wie es funktioniert, dann gehst du ja auf irgendwann auch irgendwann eine gewisse Sicherheit ein und dann kam ja das, dass ich mir Kiwi gekauft habe. und Kiwi haben wir gekauft, Toto und ich, als der zwei war und der war ja, wie gesagt, nicht geplant. Also ich bin ja jetzt nicht, wie jetzt dieses Jahr mit dem Franzel, bewusst da dran gegangen. ich möchte mir jetzt irgendwie einen Fohlen kaufen oder ich will mir jetzt einen Zweijährigen kaufen oder sonst. Das war ja Zufall, der war auf einmal da. So, und für mich stand auch zum Beispiel von vornherein fest, dass ich das mit dem Anreiten nicht machen will, weil ich einfach gar keine Erfahrung da drin habe. Und deshalb sind wir ja auch überhaupt dann bei der Kim dann gelandet, weil die Kim halt einfach gerade im Jungpferdebereichen... Ähm, sehr, sehr guten Namen hat und sehr, sehr, sehr viel Erfahrung auch hat und deshalb äh, so bin ich dann dahin und habe mir das auch natürlich alles sehr genau angeguckt mit dem Anreiten. Ich habe gemerkt, dass ich in den ganzen Jahren auch als Kind, als ich in der Reitschule geritten bin und sowas immer so ein bisschen gepolt wurde darauf mit, junge Pferde musst du aufpassen, junge Pferde. Darfst du nicht zu viel oben drauf machen. Junge Pferde kannst du viel kaputt machen. Und insbesondere, wenn du da mal zu viel das Bein dran machst, dann geht ab, die Post ab. So Und das war immer so ein Thema, was ganz krass bei mir im Kopf saß. Und ich habe den Q ja auch, den haben wir ja dreijährig angeritten. Der hatte dann im Sommer noch mal ein bisschen Pause und sowas. Und ich habe im September damals, als er drei wurde das erste Mal auch drauf gesessen. Und die Kim hat schon relativ früh zu mir gesagt, Chrissy, du musst den reiten wie ein normales Pferd. Ne? Nicht drüber nachdenken, dass der jetzt jung ist. Oder der muss es ja lernen. Ich meine, brauche ich dir nicht zu erzählen, du arbeitest ganz viel mit jungen Pferden. Für mich war es halt ja. das, das allererste quasi jungen Pferd, wo ich in dem Alter überhaupt drauf saß. Ob, gesehen von dem Pony, wie gesagt. Aber das hatte ich damals zu dem Zeitpunkt auch schon vergessen, wieder, dass die ja da mal zu jung war. <lacht> äh, war ja auch schon, da war ja auch noch ein bisschen, also deutlich jünger. Ne? Das war... Ja, ist über 20 Jahre her, als das war. Also von daher. Ja gut, und das hatte sich halt irgendwie bei mir immer im Kopf festgesessen, dass ich halt, ja, ich hatte so ein bisschen Angst davor, out of control zu gehen. Ich habe nicht Angst vor meinem Pferd an sich gehabt, dass der blöd wird oder sowas. Nee. Ich bin zum Beispiel ohne Probleme, Traben war überhaupt kein Thema. Nur konnte ich stundenlang oder sowas. Ich habe immer so ein bisschen... Angst gehabt, weil das war am Anfang, ist mir das sehr, sehr schwer gefallen mit dem jungen Pferd in diesen Galopp zu kommen, diesen Mut zu haben, dann einfach auch mal im Trapenhof über Tempo zu reiten, dass sie so ein bisschen in diesen Galopp fallen und dann auch zu sagen, ich lasse jetzt das Bein dran, damit er weiter galoppiert und das ist mir am Anfang mit meiner Koordination unheimlich schwer gefallen und deshalb habe ich immer gedacht, ich mache was kaputt, also hm, lassen wir das, also möchte dazu sagen, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt nie alleine in meinem Pferd geritten bin. Also da war immer Kim oder Foko, Foko hat den ja eingeritten damals mit dabei. Und äh, die haben mir da schon geholfen, aber es war halt immer so eine kleine Klopf Kopfblockade. Und diese Blockade hat sich bei mir halt irgendwann immer mehr gefestigt. Und so in, in, ins Extrem rein, dass ich, wenn mir jetzt einer gesagt hat, so jetzt aussitzen und angaloppieren, also dass ich... Bauchschmerzen bekommen habe, dass ich so ein richtiges flaues Gefühl im Magen bekommen habe, also dass ich so dachte, so scheiße, ich will das eigentlich gar nicht und was ist, wenn wieder was passiert, wenn ich wieder irgendwas falsch mache oder wenn der doch mal durchstartet oder sowas. Das heißt, es war oder ist in Anführungszeichen eine gewisse Art Angst, aber jetzt nicht so, dass ich Angst habe vor dem Reiten an sich komplett. Na, sondern es ist einfach dieses, ich mache was verkehrt, ich mache was falsch und dadurch... Und hast du
0: das jetzt, wenn du die, die Stute da reitest, hast du das da auch?
1: Absolut nicht. Das ist ja das Komische bei mir halt manchmal. Also das ist jetzt, bin, bin ja auch jetzt von Kimi schon mal das eine oder andere Pferd auch mitgeritten. Absolut, also gar nicht. Wobei ich sagen muss, auch bei den Jüngeren, ich hab, durfte jetzt ja zum Beispiel jetzt auch äh, diesem Sommer ihren vierjährigen Hengst auch so ein bisschen mal, mal mitreiten, der auch hm. unheimlich viel Spaß gemacht hat. War einfach für mich eine scheiß Situation einfach in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt einfach auch mal Reit frei haben, dass ich das nicht beibehalten habe. Aber das hat mich dann am Anfang auch schon so ein bisschen wieder Überwindung gekostet. Aber das war dann in dem Moment, wenn ich es gemacht habe, kein Problem. Ne? Dann habe ich es einmal gemacht und dann war das auch wieder drin und dann konnte ich, ah ja, okay, ne, funktioniert. Ich muss das quasi wie einmal machen, dann weiß ich, ah, funktioniert, habe ich keinen Trouble mit. Ja, und irgendwann habe ich halt, ich habe das Ewigkeit nämlich reingefressen und ich bin auch ganz dankbar dafür, dass Kim sowie Foko können das in Anführungszeichen nicht nachvollziehen, weil sie sowas halt selbst nie gefühlt erlebt haben oder Sonstiges. Mir ist ja auch nie was passiert. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, mir ist, mit mir ist mal schon so schlimm ein Pferd durchgegangen und ich hatte so einen schweren Unfall dadurch oder sowas, dass ich davor Angst habe. Aber bei den beiden war das halt immer so, die haben das aber respektiert, dass ich da halt ein Problem mit habe. Also da hat jetzt keiner gesagt, so jetzt komm, jetzt stell dich mal nicht so an und jetzt mal so, sondern die haben halt auf jeder auf seine Art halt irgendwie versucht, mir das Vertrauen zu vermitteln in das Pferd, dass ich das machen kann. Und irgendwann habe ich halt auf Insta damals in der Story dann drüber gesprochen. Das ist bestimmt, da, da habe ich bestimmt fast ein Jahr schon mit zu kämpfen gehabt. Da waren wir auch schon im neuen Stall. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die dieses Problem auch haben. Und das fing dann schon an. Bei mir ist es halt gerade jetzt und das ist halt dieses Problem. Im Sommer habe ich überhaupt in der Regel nie ein Problem es ist jetzt halt diese Jahreszeit, ne? jetzt ist es halt ungemütlich draußen, die Pferde werden knackiger, es ist kalt, es wird windig. Also habe ich mir zu der Zeit ganz extrem immer die Ausreden gesucht. Ah nee, ich lasse heute, was weiß ich, was jemanden reiten, weil oh, das windet heute so nicht, dass er irgendwas ist, weißt du, oder sowas. Ich habe mich dann immer mehr reingesteigert. Mhm. Also ich habe mir immer mehr Ausreden gesucht, warum ich jetzt eigentlich gar nicht aufs Pferd will. Weil ich bin schon quasi, wenn ich den gesattelt habe und gedacht habe, so heute reitest du, habe ich schon quasi wie Schmetterlinge im Bauch gehabt. Weißt du, so kann man sich das vorstellen. Also das ist so wirklich so ein ganz... Ich kenne
0: das tatsächlich.
1: Ähm, so ein ganz flaues Gefühl hatte. Und auch dann wirklich so ein bisschen, das hatte ich gestern vor dem Angaloppieren dann auch, so dieses kurzen Moment, dass du auch so wackelige Beine, wabbelige Beine bekommst, weil so dein ganzer Körper sich irgendwie... Ja. Und ja, dann kam irgendwie eine Followerin auf mich zu und hatte zu mir gesagt, du musst dem Ganzen einen Namen geben damit du das Gefühl quasi benennen kannst, also besser greifen kannst. Und da die Idee fand ich eigentlich sehr geil und die hatte, und sie sie kam ich auch, weil es gibt tatsächlich auch äh, Bücher über eben halt Günther, der innere Schweinehund und deshalb habe ich mein Gefühl Günther genannt. Es ist kein innerer Schweinehund, weil der innere Schweinehund ist ja eigentlich jemand, der sagt, wenn ich, wenn ich den Arsch nicht hochbekomme, wenn ich auf der Couch sitze oder sowas, ne? das ist ja eher der innere Schweinehund, ja. der die Mutter, ne? Aber so habe ich es halt am Anfang halt betitelt. Und es tat mir unheimlich gut, damals das erste Mal, also wirklich darüber öffentlich zu sprechen, weil ich halt einfach so viel Resonanz bekommen habe von Leuten, die gesagt haben: Ey, endlich mal einer, der es offen auch ausspricht, also auch auf Social Media, weil es ist ja bei allen immer alles Tutti und bei allen läuft immer alles toll so gefühlt. Aber jemand, der sagt: Ich habe mit mir selbst als Reiter ein Problem mit meiner innerlichen Einstellung quasi gerade. Und. Ja, und hab halt irgendwann halt gedacht, okay, und dann kam eigentlich so, dann ging es in den Frühjahr rein, in den Sommer rein, und da war der Q ja auch noch Hengst. Und dann bin ich meine erste Turniersaison geritten. Das war dann 21. Und da war das halt so gerade das Jahr 2020 wurde schon deutlich besser. 19 war echt ein schlimmes Jahr. Also da habe ich wirklich nichts geschafft, das Pferd eine Runde auf den gar zu galoppieren. Oder er war viel zu eng, weil ich halt mich halt obendrauf festgeklammert habe, festgehalten habe und sowas. Und mir dieser Mut gefehlt hat zu sagen, ich lasse die Hand los und gebe mal unten ein Bein, dass der nach vorne galoppieren kann und sich mal öffnen kann. Ich habe halt so oben mit ja. meinem ganzen Körper die Bremse gezogen, dass der gar nicht konnte. also Und dabei war der immer noch so brav. Der hat dann nur mal zwischendrin mit dem Kopf geschnickt, weil ich halt einfach so in der Fresse festgehalten habe, dass er gesagt hat, ey, Entschuldigung, du müsstest trotzdem mal zwischendrin mal wieder die Hand loslassen. Aber ich habe halt weiter dran gearbeitet. Eben halt, wie gesagt, auch mit Kim und Foko. Foko hatte dann wirklich so das werde ich nie vergessen damals. Der kannte der Q ja in- und auswendig. Das, das war für mich auch wichtig, weil ich dem Foko dadurch vertraut habe, weil ich wusste, der kennt den Q und der weiß, was der mit dem wie machen kann. Der hat mich dann einhändig eben auch reiten lassen. So ein bisschen, wie du das beim Christoph ja. festgemacht hast. Aber dann auch mal mit Augen zu und sowas und nur fühlen und scheißegal, wo mal das Genick ist und sowas. Und Das war so eine Überwindung für mich damals, die Zügel in einer Hand zu nehmen weil ich einfach das Gefühl habe, ich Gefühl hatte, ich gebe die Kontrolle ab dadurch, ne? hm. was totaler Bullshit ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. So und die Turniersaison damals, die tat mir ganz gut, weil das mir so ein bisschen Selbstbewusstsein mitgegeben hat, weil gemerkt hab, ich gemerkt habe, ich kann es ja, ne? also ich habe immer mich mehr auch in das Pferd reingefühlt, ich habe den Q immer mehr vertraut und einfach so das Feeling für uns beide entwickelt. Also er hat auch angefangen, mir zu vertrauen und sowas. Ja. Und dann war das eigentlich alles, hat sich das gut aufgebaut. Und ich hatte aber im Winter immer wieder die Phasen. Aber trotzdem ist das trotzdem also relativ gut stabil geworden. Und dann war letztes Jahr, 2022, Anfang des Jahres die Chip-OP. Dann die fünf Wochen, sechs Wochen Boxenruhe, die er hatte. Dann durfte der ja drei Monate lang nur 20 Minuten Schritt gehen am Tag. Und da habe ich am Anfang zum Beispiel gesagt, weil ich wusste, ich habe mit meinem Günther zu tun, und da habe ich gesagt, wenn dieses Pferd nach fünf Wochen die Box verlässt und das erste Mal Schritt geht, setze ich mich da nicht drauf, weil ich bringe das Pferd ja mit meinen Nerven komplett also durcheinander. Ich war sogar gar nicht dabei, glaube ich, weil ich gesagt habe, ich glaube wahrscheinlich, wenn ich nur neben dran stehe, mache ich den schon kirre, weil ich mit meinen Nerven blank lag. Aber der war halt wirklich so brav, dass ich ja relativ schnell mich da trotzdem selbst drauf gesetzt habe und dann halt Schritt geritten bin <lacht> über Monate. Und ich habe auch dann gesagt ich übernehme das Antrainieren selbst. Und das war für mich, für mein, wo jeder jetzt drüber, drüber lacht oder sowas, aber das war für mich ein Riesenschritt, mir das selbst zuzutrauen, zu sagen, nachdem der vier, fünf Monate wirklich nichts gemacht hat, nicht draußen sein konnte und, und, und zu sagen, ich trabe den jetzt an. Ich. Und ich trabe den jetzt seine zwei Minuten, die er darf. Dann trabe ich den weiter. Dann hatten wir wieder Kontrolltermin. Okay, er darf jetzt mal eine Runde galoppieren. Uh, Okay, gut, aber Chrissy, das machst du. Ne? Und habe mich da wirklich durchgebissen. Und dann hatten wir ja wirklich einen sehr, sehr geilen Sommer letztes Jahr. Und da lief er ja auch wirklich sehr schön. Dann zum Beispiel jetzt auch das Thema mit dem Turnier, was ich ja schon öfters angesprochen hatte, dass ich halt eben nur dieses eine Turnier gegangen bin, was ja zwar, wie gesagt, in die Hose lief von der Prüfung her. Aber auch da... Ich, war ich so stolz auf mich, weil ich mich all allem dem, wie er sich benommen hat, beim Fertigmachen, der ist ja gestiegen, der ist gebockt neben mir, also das war ja kaum unter Kontrolle zu bekommen und trotzdem habe ich mich drauf gesetzt und bin geritten, bin abgeritten und bin eine Prüfung geritten. Zwar jetzt auch nicht mit dem oh ja, Larifari, allersichersten Gefühl, aber nicht, dass ich jetzt dachte, ich sterbe da oben drauf. Und dann haben wir den kastrieren lassen und dann ist ja nachdem das Testosteron, Testosteron bei ihm abgefallen ist, der Q war halt immer mein absolut perfekter Gegenspieler, weil so unsicher ich war, umso sicherer war er. Er war halt immer so der Mutti, alles klar, entspann dich, du kannst dich auf mich verlassen, weil der war halt, ne, so. Und dann ist das Testosteron, nachdem das dann mit der Hormonumstellung losging, weggefallen und dann wurde mein Pferd auf einmal ängstlich. Und das war für mich eine ganz neue Situation. Ich äh, werde das nie vergessen, ich hatte dann Zwei Wochen danach war ich in der Halle, in der Situation, dass ich nicht mehr, mehr an die Bande rankam, weil er irgendwas in der Ecke gehört hatte und so Angst bekommen hatte, dass ich nichts mehr machen konnte und dass ich vom Pferd aus, ich hatte da immer meinen Knopf im Ohr, sage ich immer, ich habe immer meinen Earpod im Ohr, wenn ich mich unsicher fühle, weil ich da über, hey, Siri rufe mal Dings und Dings an, ohne mein Handy irgendwie mit den Fingern <lacht> rauszunehmen. Ja, du lachst, aber jemand anrufen kann im Notfall und sagen kann, ich brauche Hilfe. Richtig, ne? Und ich habe es einmal da, da hatte ich mich dann die Kim angerufen und gesagt, Kim, ich habe hier echt ein Problem. Und dann ist sie noch gekommen, dann hat sie erst noch so gegrinst, hat sich draufgesetzt und dachte so, oh, der hat sich <lacht> gerade wo mal irgendwie was Neues einfallen lassen. Er hat es dann geregelt bekommen, das ging danach auch wieder. Dann hatte er die Komplikationen, dann stand er ja wieder in der Klinik und, und, und. Und dann war er ja vernagelt. Das heißt, es war ja dann wieder Dezember, als wir angefangen haben mit dem Antrainieren. Und dann ist mir das allererste Mal, und das hat mich alles so unsicher gemacht, dass mein Pferd auf einmal unsicher wurde. Also, dass ich nicht mehr da drauf sitzen konnte und sagen konnte, so, ja, Qui macht das schon. Sondern auf einmal, dass der irgendwo nicht mehr hingegangen ist, dass der, dass der zuckig wurde. Und da bin ich das erste Mal dann wieder angetrabt und das allererste Mal in seinem ganzen Leben hat er angefangen, unter mir zu bocken. Und dann habe ich, ich habe das zu Ende geritten, dann bin ich abgestiegen und habe gesagt zu Kim, die war mit in der Halle, ich habe gesagt, okay, ich muss hier gerade eben eine Reißleine ziehen, weil das ging mir so an, die, also ich war so krass verunsichert und da hatte ich das erste Mal wirklich gemerkt, okay, scheiße, jetzt kriege ich Angst. Weil da war ich einfach nicht drauf vorbereitet. Der hat sich wirklich... Ich bin hinter einer anderen hergeritten, das Pferd vorne dran, hat mit einem Schweif geschlagen und ist quasi an die Bande gekommen. So, Weißt du, wenn der Schweif so an die Bande schlägt, da hat, er auf, ja. hat der Q auf dem Absatz kehrt gemacht und ist in die andere Richtung. Und das kannte ich so nicht. Und das war für mich völlig wie eine neue Situation Überforderung, dass ich dachte, okay, fuck. Das hat mich auch emotional und nervlich unheimlich mitgenommen und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier eine Reißleine ziehen, ich muss jetzt hier irgendwie einen neuen Weg für uns finden. Ansonsten endet dieser Weg. Also mit uns beiden zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich ja meine Eltern. Meine Eltern haben mir dann quasi zur Weihnachten Bodenarbeitsstunden geschenkt. Bei der Anja. Mit der Anja habe ich damals dreijährig auch schon mit dem Q zusammengearbeitet. Die hat mir so ein bisschen das Grund-ABC beigebracht. Und so habe ich dann im Januar gesagt, okay, wir müssen uns resetten. Ich habe parallel Online-Kurse auch gemacht zum Thema Mentaltraining, was mir auch schon viel, sehr, sehr viel geholfen hat. Das war, ähm, da war unter anderem in dem WeHorse, war so ein größerer Kurs, wo verschiedene Teile, also verschiedene Bereiche auch mit drin waren, war ein Kurs, ich weiß, wir machen eigentlich keine Werbung, aber Regina Horn, die hat, das ist äh, sensationell gewesen, der hat mir unheimlich viel mitgegeben mit dieser Innerlichen Situation, wie, gehst du, wie bringst du dich selbst vorher innerlich wieder runter, ne? Mit welchen Arten hört sich das blöd an, aber Atemübungen, welche innerlichen Bilder? Wann sagt man sich selber im Kopf, stopp, okay, hier komme ich an eine Gefühlswelt, ich muss jetzt hier umpolen, ich muss umdenken und, und, und. Und dann hat mich auch die Bodenarbeitsstunden, und dann habe ich auch ganz klar gesagt, wir resetten uns jetzt komplett. Also 2023, das Anfang von 2023 war für mich, dass ich gesagt habe, wir stellen uns als einmal komplett auf Null. Und fangen an, unserem Vertrauen am Boden wieder aufzubearbeiten, um dann das wieder in den Sattel mit rüberzunehmen. Und das hat auch Gott sei Dank sehr gut funktioniert. Und es war am Anfang auch wirklich so, dass das nicht so einfach war. Es gibt ein Reel sogar. Das kann ich mal, wenn die Folge rauskommt, auch teilen. Da sieht man das so ein bisschen, wie der Q -E auch zu der Zeit war, dass der nämlich auch doch dieses etwas, klar, noch Hengst, Resthormone, Aufmüpfige gegenüber mir hatte.
0: Ich erinnere mich ja.
1: Das Ding hat übrigens mittlerweile über eine Million Klicks. Ich war total geflasht, weiß gar nicht warum. Und das hat mir so unheimlich gut getan, weil Anja, wie gesagt, die kennt mich auch, und die kennt den Q auch von ganz jung. Und das war ein riesen, riesen Schritt. Und mein zweiter Schritt war dann, dass ich eine Bekannte habe, die tatsächlich ja auch so so Kurse gibt, also auch Einzelkurse quasi auch so Mentalstärke und ein bisschen anders von der Art, ich will jetzt, wenn ich jetzt sage, ich, sag, ich nenne das Kind jetzt bei meinem Namen, die geht so ein bisschen auch mit in die Hypnose-Richtung. So, ich habe am Anfang erst gedacht, was soll denn der Scheiß? Es ist auch alles anders, als man sich das vorstellt und jeder Mensch reagiert anders darauf. Aber das Ding war für mich ein absoluter Gamechanger, weil nicht die, die Hypnose oder Sonstiges, sondern die Gespräche mit ihr. Ich habe das so ein bisschen meine persönliche Pferdetherapie genannt, weil sie mit mir okay. eigentlich so ein bisschen ergründet hat, woher das kommt bei mir und wie tief das eigentlich doch drin sitzt und dass das eigentlich gar nicht vom Cue kommt, sondern schon vielleicht von viel weiter weg. Ich will da jetzt auch, seid mir nicht böse, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr persönlich, <lacht> gar nicht in die Tiefe gehen, aber das hat bei mir so einen Knoten zum Platzen bekommen, dass ich wirklich sagen konnte, wir starten neu und das hat funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert, bis drei Monate dann <lacht> Sondern halt mit dem Knie nicht ging. Aber ich habe mir die ganze Zeit selbst geritten. Ich habe draußen, ich bin im Februar, kam Bianca zum Fotoshooting. Und da war halbwegs gutes Wetter. Es war arschkalt. Und ich habe gesagt, alles klar, lass uns auf den Platz gehen, ist doch scheißegal. Es gibt schönere Bilder als in der Halle, weißt du? Und das war halt für mich einfach ja krass. Und jetzt habe ich aber halt gemerkt, das war jetzt so dieser Punkt, ich muss jetzt mal wieder so ein bisschen mental mich einmal wieder selbst so ein bisschen resetten, weil dadurch, dass ich den Sommer auch nicht jetzt aktiv viel geritten bin. Ja, falle ich so ein bisschen in alte Muster. Und das muss ich mir jetzt einmal schnell wieder abgewöhnen Und dann ist das auch kein Problem mehr. Das war jetzt eine sehr, sehr lange ausführliche Geschichte. Aber dafür musste ich da jetzt einmal wirklich so ausholen. Es tut mir sehr leid. Aber ansonsten versteht man das Ganze nicht. Und eine Sache noch zum Abschluss. Ich habe damals als Clubhouse noch sehr modern war, war ich ja sehr, sehr viel auf Clubhouse unterwegs und habe diverse Leute kennengelernt, unter anderem auch Sibylle Wiemer, die auch ähm, ganz nach Eckhart Meiners und sowas Sitzschulungen macht und auch mental sehr fit ist ja auch und sowas. Und die hat einen ganz, ganz schönen Satz für mich, also mir mitgegeben, den ich vielleicht so ein bisschen nach außen hin als euch auch mitgeben kann, falls ihr so ein bisschen in der ähnlichen Situation oder das seid oder das Gefühl kennt. Sie hat gesagt, Günther wirst du nie abstellen können. Also du wirst Günther nicht abschaffen können, aber du wirst lernen, Günther zu kontrollieren. Und das ist das eigentlich. Ne? Man, es, es wird nie ganz weggehen wahrscheinlich, wenn es wenn, gut ist, aber man muss einfach lernen, damit umzugehen und entsprechend mit sich selbst dann einfach klar zu kommen und zu sagen, Ah, ich steige jetzt vielleicht nicht vom Pferd ab, weil ich ein komisches Gefühl habe, sondern ich presse jetzt mal einmal die Arschbacken noch mal zusammen und reite wenigstens noch mal drei Runden, dass beide noch mal ein gutes Gefühl haben und dann ist gut. Und mühsam auch da ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bin am Anfang auch erstmal mal ein paar Minuten erstmal wieder geritten und dann habe ich mich selbst gesteigert, dass ich gemerkt habe, ach komm, alles ein gutes Gefühl und es kann wieder weitergehen. Ja, das war mein Ausflug, mein Exkurs zu meinem Günther.
0: Den hast du aber nicht nur du. Also, das, auch wenn das nach außen hin so wirkt, habe auch ich Situationen, wo ich ein flaues Gefühl im Magen habe.
1: Echt?
0: Ich, Krass. ich glaube, der Unterschied ist bei vielen Sachen, dass das, was du jetzt nochmal mit angegriffen hast, das mit der Bodenarbeit, dass das ein Ding ist, wo ich, glaube ich, unerschütterlich bin. Mhm. Also ich glaube, mir kannst du so also ziemlich jeden Bock an die Hand geben. Ich würde das innerhalb von einer Stunde irgendwie... Ja. Würde, also da fühle ich mich sehr, 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 sehr sicher. Aber nach dem Sturz von Lady... Generell hatte ich ja am Anfang, als äh, die Besitzer Lady gekauft haben, habe ich ja alles, was schwierig war, habe ich ja gemacht. Und am Anfang war die noch in ihrem Körper so wackelig. Und dann aber, sobald das Wetter so war wie jetzt, also schon wenn es morgens so kalt ist und einfach so spätsommerlich, dann hat die Sonne so eine Aktion manchmal gebracht. Und die kam aber mit dem Körper dabei nicht mhm. klar. Das heißt, die hat dann auch mal komplett die Kontrolle über ihren Körper verloren und ist dann da weggerutscht und nie hingefallen mit mir. Aber trotzdem habe ich mich da nicht sicher gefühlt und hatte dann auch immer ein ungutes Gefühl im Bauch. Und würde, also Victoria macht das jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt bei dem Wetter aktuell draufsetzen würde. Ich würde mit ihr in eine Halle fahren.
1: Das finde ich gerade total interessant. Ich will jetzt nicht sagen, ich hätte dich nicht so eingeschätzt, aber... Krass, ich, ich finde es gerade wirklich, also es, es tut mir gerade total gut zu hören.
0: Ich habe diese Sachen zum Glück nicht, wenn ich festen Boden unter dem Pferd habe. Mhm. Da fühle ich mich eigentlich immer sicher. Überlege ich gerade auch, auch mit den Jungen. Da war jetzt einmal, wo wir auf dem Außenplatz waren, hat es auch gewindet und alles. Das, das geht. Aber so im Gelände dieses rutschig sein und das mit dem ja. Pferd umfallen, da habe ich, und das ist aber auch bei mir in der Jugend war mit meinem ersten Pferd, Salomon, da hatte ich, ich weiß nicht, wie oft ich da lang lag, mit dem zusammen, weil ich da Kamikaze war und irgendwann wird man halt erwachsen und äh, ich weiß noch, die ersten Male auf Missy, da gab es ja auch den Wheels, wo ich mit Julia im Gelände erstmal nur für ein paar hundert Meter getauscht habe, dass ich dann mhm, erstmal ja. nach dem Unfall nur hundert Meter auf Missy saß. Da saß ich drauf, als hätte ich einen Stock im Hintern. Also das war auch für mich ganz schön tricky. Und trotzdem
1: ist man aber in dem Moment, wenn du absteigst und denkst, krass, jetzt hast du es gemacht. Stolz auf sich. Und das darf man auch sein.
0: Das erste Mal habe ich gezittert. Ja, ich, ich kann es
1: so, nach, so nachempfinden. Das ist, als ich gestern, das hört sich jetzt total bescheuert an, meine Galopprunden geritten bin. Ich habe den dann noch kurz ausgetrabt und bin dann abgestiegen zum Schritt führen, weil ich gemerkt habe, dass ich innerlich so noch auf Spannung war, durch diese scheiß Gedanken hm. mit dem Galopp. Ich meine, ähm, ja, der steht draußen, der ist kopfmäßig so ausgelastet, aber trotzdem war es jetzt das erste Mal nach sieben Monaten, dass ich den Bock wieder angaloppiert habe. Und auch, wenn das da draußen auch keiner glaubt, zu 99 Prozent, da ist mein Pferd brav, aber ich habe auch schon ein Prozent erlebt, wie er halt anders sein kann und das jetzt nicht nur unter mir. Mhm. Ergo ganz kurz noch in der Zeit, wo er bei mir dann gesagt hat, wo ich gesagt habe, ich reite nicht und dann hatte Kimi den dann erstmal weitergeritten nach der Kastration da im Winter. Und ich war dann auch, Gott sei Dank, dann war zwei Tage nicht da und der muss auch bei ihr richtig frech gewesen sein. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach, also, dass ich ja, ich über, man überträgt natürlich ja schon auf eine gewisse Art, aber danach kam dann auch schon so, hui, hui, okay, der hatte gute Laune, hat sich ja Gott sei Dank alles wieder gefangen. Aber das ist so, ich, nee, deshalb, das wollte ich darauf wollte ich hinaus. Dann bin ich gestern abgestiegen weil ich, und habe geführt, weil ich gemerkt habe, dass ich so zittrige Beine bekommen habe, weil das so die Anspannung dann auch klar absackt. Da ich dachte, ich kann mich jetzt nicht entspannt im Schritt da oben draufsetzen, Züge lang und blub. Also ja. lieber steige ich ab und führe, weil das ist ja für ihn nur fairer, als wenn ich da jetzt am Dreiviertelzügel ja irgendwie schrittlang eier oder sowas, weil ich mich selbst gerade in dem Moment erstmal nicht entspannen kann. Deshalb kann ich das komplett nachvollziehen. Aber trotzdem, ich bin natürlich gestern abgestiegen und dachte so, geil, ich habe es gemacht. Ja Und ja. es hat sich ja in dem Moment auch super angefühlt. Und morgen reite ich wieder. Und trotzdem werde ich wieder wahrscheinlich überlegen, ob ich dann vielleicht doch wieder in die Halle gehe. Ich fühle mich halt persönlich in der Halle sicherer. Wobei es ihm halt auf dem Platz leichter fällt, weil er mehr Platz hat. Ne? Also wir haben ja nur eine 40er-Halle. Das geht natürlich. Aber der Platz ist halt ein bisschen größer. Ich glaube, der ist so 25, 65 müsste der sein. es ist dann schon mal was anderes, wenn er da mal eine Runde schön im normalen Tempo mal ein bisschen auch länger geradeaus rum galoppieren kannst, als in der Halle. Aber ja. Und deshalb, ich habe sehr, 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 sehr sehr viele Resonanz bekommen, aus also über Social Media, dass die Leute sagen, I feel you. Ich kann es so vollziehen, äh, nachvollziehen. Und dass die Leute auch, also ich kriege heute noch Nachrichten, auch wenn ich jetzt das Thema nicht mehr so aktiv anspreche, was ich jetzt mit dem Galopp gestern, dass bei mir Leute und, drunter geschrieben haben, geil, krass, Chrissy, hast Günther wieder in die Ecke gestellt. Weißt du, sei stolz auf dich oder sowas. Und das finde ich so schön, weil das ist so, da merkt man halt einfach, wer das auch schon lange Zeit mitbekommt. Und noch also abschließend jetzt auch zum Thema Franzel. Natürlich mache ich mir jetzt schon Gedanken darüber, wie wird denn das dann mit dem, ne also so mit dem Anreiten und sowas. Und da ist es jetzt einfach für mich, sage ich ganz ehrlich, zu früh mir jetzt noch Gedanken zu machen, was in drei Jahren ist. Ich habe so ein bisschen... Also mein Wunschziel ist es, weil er ja da in der Aufzucht, wo er steht, wie gesagt, ja auch Halle und sowas mit dabei ist. Die haben auch so eine kleine Bewegungshalle und sowas, dass ich ihn ja eh so ein bisschen vorher schon an Sattel und sowas gewöhne. Und wer weiß, vielleicht traue ich mich dieses Mal, das erste Mal mich drüber zu lehnen oder sowas. Also das wäre natürlich schon ein Traum für mich, das mit ihm so zu machen. Aber ganz ehrlich, ich bin zu dem Zeitpunkt 40 und wenn ich jetzt meine, ich muss jetzt nicht meine Knochen dafür herhalten, um zu gucken, ob das Pferd brav ist, sondern lass das lieber im Profi machen, finde ich, ist da jetzt auch nichts Verwerfliches dran. So, Punkt, Ende, aus.
0: Also es gibt da am Anfang Sachen, die mache ich anders, als die meisten das beim Anreiten machen, glaub, also zumindest als die, die das bei uns machen, die mache ich auch alleine. Und da bilde ich mir nicht ein, dass das jetzt irgendwie gefährlich ist. Und das kannst du da dann auch erstmal so als Vorübung machen. Das können wir ja hier mal zusammen machen. Da kann ich dir das ja mal zeigen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist ja auch erstmal sehe ich ja auch ein bisschen, wie die das bei uns machen. Ich habe ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Jungpferde auch mitverfolgt bei uns am Stall, auch beim mhm. Anreiten und so. Natürlich sieht man das auch, wie andere das machen. Und jeder nimmt ja irgendwo, also du nimmst ja irgendwo immer ein bisschen was mit. Ja. Und wie gesagt, das ist ein Wunschtraum von mir. Vielleicht ist der aber auch schon so beim ersten Sattel drauf machen, elektrisch und was weiß ich was, dass ich sage,
0: nö. <lacht> du kannst ja jetzt einfach anfangen, da mal eine Schabracke drauf zu packen, wenn der jetzt kommt.
1: Ja, du. denn Das ist jetzt, ich, ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dem. Naja, klar. Also das ist ja, jetzt, weil jetzt, ich habe jetzt wirklich drei Jahre, in dem ich einfach mit dem mich anfreunden kann, den kennenlernen kann, mal neue Sachen erkunden kann und alles ohne Stress. Und ich rede nicht davon, dass das Pferd irgendwie zweijährig Zirkuslektionen oder so ein Kram braucht. Das hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, sondern eben. Nee, es kann ja dann ja
0: ja zweijährig ein Wawa sein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eben halt dieses, dass es den das Grundvertrauen der Menschen hat und das war halt beim QI, das muss ich eben halt, das muss ich halt einfach sagen. Auch wenn er da jetzt mit seinem Hufschmied und sowas ja bei manchen Situationen jetzt, seitdem er Wallach ist, ja so ein bisschen Probleme hat. Aber der Q hatte schon immer ein sehr, sehr großes Grundvertrauen in den Menschen. Hm. Und das kam mir halt entgegen. Und ich habe halt einfach gemerkt, weil es zu dem Punkt, wo ich halt gesagt habe, ich muss was ändern in meinem Reitleben jetzt. Ich muss das neu starten quasi, weil sich bei uns die Rollen getauscht haben. Früher konnte ich, bei er der Starke und jetzt ich konnte oben drauf zittern und Angst haben. Und jetzt ist er halt nicht mehr der Starke, der unten ja. überall lang geht und nicht mal hinterfragt oder sowas, sondern der dann auch schon mal unsicher wird und da muss ich obendrauf jetzt sagen, Bübchen, entspann dich, wird alles gut. Ja? Ja. Und da komme ich auch wieder hin. Ich brauche jetzt ein bisschen Routine wieder, dann geht das. Aber auf fremden Pferden habe ich das nicht. Wenn meine kleine Springmurmel, die ich da reite, wenn die mal einen Arsch lüftet oder sowas, <lacht> da lache ich mich auch oben da, drauf tot. Ne? Aber die ist auch vom Grund her ein, ein schon auch sehr entspanntes Pferd und ich das ist ja so, dass ich brauche halt, also ich bin jetzt kein Mensch, der sich unbedingt auf irgendwie einen Explo äh, explosiven, äh, heißen Ofen setzen muss. Das war ich noch nie, das war ich äh. früher noch nicht, muss ich nicht. Also ich bin schon, dass natürlich Pferde Pferde sind und auch, auch dass der bravste Box sich mal erschrecken kann, ist klar. Aber ich bin schon eher so ein bisschen für die, die halt nur gewisse Grundentspanntheit haben. Franz ist halt ein ÜEI, lass uns überraschen. Wir sprechen dann in drei Jahren nochmal. Aber wo wir jetzt so hier noch mal bei Jungpferden sind, um, um auch das Gespräch nach diesem langen Gelaber von mir auf dich zu lenken. Also du hast ja bald Geburtstag. Wenn die Folge rauskommt...
0: Hatte ich das schon lange. Da bin ich schon 33. Hattest du
1: schon. Alles gut. Nachträglich. <lacht> <lacht> an dieser Stelle. Und du sagst ja immer, du hast ja, machst ja immer selbst ein Geburtstagsgeschenk und die, die quasi nächstes Jahr drei werden, holst du dir einmal in die Halle und guckst dir an zum Laufen. Mhm. Das machst du eigentlich an deinem Geburtstag. Aber da bist du ja nicht da. Mhm. Also hast du das vorgezogen. Heute? War das heute? War das gestern? Wann hast du das gestern. gemacht? Gestern. Gestern auf Insta ist es jetzt, wo wir drüber sprechen noch nicht, aber wenn die Folge rauskommt, ist es. Deshalb können wir jetzt auch einmal frisch darüber sprechen. Du hast dir den Wawa von der Koppel geholt, ganz tapfer verladen und bist mit dem in die Halle gefahren. Erzähl.
0: Also, erstmal hatte ich noch kein Pferd in dem Alter. Der hat sich der hat so schlecht, wie er hat sich noch kein Fohlen verladen lassen, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Tilo und ich haben den da hochgetragen auf den Hänger. Als Fohlen. Ja. Okay. Dann, dann kam ja diese doofe Sache mit seinem Kumpel, der sich so verletzt hat, dass er eingeschläfert werden musste. Mm. In meiner kleinen persönlichen Aufzucht, da musste er umziehen. Das Verladen war ein Drama. Dann musste er einen Tag später wieder umziehen in die Aufzucht, in der er jetzt steht, weil ich wollte den nicht da mit den Chattys, da waren Hengsten, Chatty-Hengst, das waren Pärchen, einfach Shetty Hengst, shetty stute Das hätte nicht funktioniert. Und da habe ich, da haben wir glaube ich anderthalb Stunden habe ich gebraucht, um, dass der auf dem oh. Hänger war. Und dann habe ich jetzt, war auch gestern das dritte Mal überhaupt verladen, das zweite Mal mit einer Zäumung, die dafür gemacht ist. Mhm. Und schon beim letzten Mal hätte ich ja losfahren können, hat man ja gesehen, der stand ja super drauf. Und ich habe dann jetzt einfach zugemacht, habe ihm vorhin ein Leckerchen gegeben, dann mal die Klappe zugemacht. Der hat da am Anfang sicherlich mit dem Vorderbein mal so ein bisschen geschart auf dem Hinweg, aber der stand. Der kam da an, der hatte gar nicht, gut. die Fahrt dauert keine zehn Minuten, aber es war kein nasses Haar dran und wenn sich Pferde richtig aufregen über irgendwas, <lacht> dann, dann sind die schnell geschwitzt. Geht das schnell. Der ist in Ruhe abgestiegen, ausgestiegen da mit mir, der ist mit mir da in die Halle rein. Alles so wie du das gerade beschrieben hast, mit einem Urvertrauen, was eigentlich doch alle Jungpferde bei mir hatten, aber so vollkommen befreit von Hysterie. Und das war so mhm. schön einfach, das, also das ist so, wie ich mir das vorstelle, so könnte ein Pferd sein, was ich mit 50 mehr züchte, mhm. wenn ich 50 Jahre alt bin und keine Angst um meine Knochen haben möchte. So, ja. ja, So stelle ich mir da ein Jungpferd vor. Und dann habe ich ja ungefähr ein Bild im Kopf und hatte auch jetzt nochmal, ihr habt es ja jetzt schon gesehen, wenn ihr es hört wahrscheinlich, hatte nochmal vom Wohlenschampionat mir ein paar Videos angeguckt, wie da der Trabablauf war. Okay. damit war er ja im Endring im Brillantring sogar platziert bei den besten Fohlen aus dem ganzen Zuchtverband hier bei den besten Springfohlen und an der Bewegung hat sich nichts verschlechtert, meiner Meinung nach ist das Vorderbein sogar noch ein bisschen besser geworden es ist kein Dressurpferd es ist ein Springpferd von der Abstammung ob er jetzt wahnsinnige Häuser springt, weiß ich nicht, aber für mich ist es einfach von der Bewegung so, dass es hinten aktiv ist und ich würde einfach, also ich würde jetzt am liebsten morgen den aufladen und dahin fahren, weil ich das einfach so schön und entspannt fand.
1: Das ist doch schön. Weil es
0: einfach ein, ein, ein richtig schöner Ponyausflug war und so, so alles selbstverständlich und mit einem sehr, sehr großen Urvertrauen mir gegenüber und in mir stieg danach jetzt noch nochmal der Gedanke auf, ob ich denn jetzt wirklich Alfie und Fred behalten muss, wenn ich jetzt meinen Wawa hab und ob der jetzt die Eier dran behält oder nicht, für immer keine Ahnung, aber ich stress mich da jetzt nicht. Und Moni habe ich, also seine Halbschwester aus der gleichen Mama aus Emmy, habe ich ja dreieinhalbjährig, ich glaube mit 1,3 oder 64 ge gemessen. Und die wird jetzt am Ende die 1,70 locker knacken. Mhm. Als, als Stute, die ja eigentlich nicht so lange wachsen. Ja, und ich glaube, also weiß ich nicht, ob ich den so schnell verkaufen kann. Das ist schon irgendwie ein kleines Herzenspony, das muss man schon sagen.
1: Also, du hast mir ja das Video geschickt. Ich habe es ja quasi vor Veröffentlichung gesehen. Erstmal, wie gut sieht er einfach aus? Also ich meine, es ist halt einfach natürlich nochmal was anderes, wie wenn du den halt immer da auf der Wiese irgendwo rumstehen siehst, als wenn du den halt mal so im gesamten Bild irgendwie siehst, ne? wie die Halsung wirklich ist. Wie... Hm. Also ich finde, er, er ist so einfach ein schönes Pferd. Er erinnert mich total an Qi. Nur, dass er so ein aktiveres Hinterbein hat, deiner auf jeden Fall. Aber ich finde, eigentlich mag das Hinterbein. Hm. Also ich finde das, klar, wie du sagst, es ist jetzt kein Next Tottilas, Aber ich, ich bin sehr gespannt, was das dann quasi so nochmal dann in dem Jahr, also wie sich das dann so, so weiterentwickelt. Aber ich fand es so fast so ein bisschen schade, als du mir das geschickt hast und äh, ich gefragt habe, und was sagst du? Hast du dich fast so ein bisschen, ja, so... Ja, so angehört, so also, dass du super happy bist, aber du hast dich total gerechtfertigt. Und dann dachte ich mir so, alter Patrick, du redest mit mir und nicht mit irgendwie deiner Social-Media-Welt, weil man merkt einfach schon, dass du auf, dass es so schade ist, dass du auf dein eigenes Zuchtprodukt da nicht stolz sein kannst, sondern dich jetzt schon dafür rechtfertigst und versuchst, dir irgendwie das zurechtzulegen, wie du den Leuten jetzt sagst. Diese müssen jetzt nicht enttäuscht sein, dass da jetzt nicht irgendwie der wie da höchstpersönlich entlang trabt, sondern halt einfach dein Wawa. Und das finde ich eigentlich schade, weil das ist einfach ein tolles Pferd. Dein Wawa.
0: Und so, jetzt hast du es dir schafft, jetzt habe ich Tränen in den Augen.
1: Ah ja, aber es ist so. Und das ist einfach der, auch Fluch und Segen von Social Media, dass man das ist, geht mir im Alltag ja nicht anders und das merke ich bei dir auch ja immer, dass man sich immer sofort zu rechtfertigen versucht, warum jetzt vielleicht das Pferd nicht die Qualität hat, wie alles, äh, äh, was ich, wie nicht alle, wie manche Damen es sich erhoffen und das immer schlecht reden oder sonstiges. What the fuck, ob du da die Eier dran lässt oder nicht, ist es ist seine Entscheidung. Wenn du deinem Pferd daheim ein gescheites Leben auch mit Eiern ermöglicht, dann geht das jemandem Scheißdreck an. Und wenn du damit happy bist, dass du was weiß ich was irgendwo trotzdem dann irgendwann deine m dressuren oder ländliche oder was weiß ich was reiten kannst, ohne dass er die Vorderbeine bis zum Himmel schmeißt, das ist doch super. Warum muss man sich rechtfertigen für dafür, dass irgendeiner sagt, ja, ich finde den jetzt aber nicht gut. Ja, ist doch nicht dein Pferd. Musst du auch nicht gut finden. Hauptsache, der Patrick bin jetzt so. Tut mir leid, ich musste das jetzt einmal loswerden.
0: Ja, das ist halt, also ich sehe das, wenn ich das wenn ich das Social-Media-Leben nicht leben würde, würde ich wahrscheinlich das auch komplett anders sehen, weil die Richter haben vor zwei Jahren da, oder zwei und ein Vierteljahr, genau das gesehen, was ich da jetzt auch sehe. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nach zweieinhalb Jahren oder schlechter ist, als er als Fohlen war. Ja. Der war als Fohlen wie gemalt. Der Hals wird, auch wenn der erwachsen ist, denke ich, ab jetzt nur noch besser. Der ist super und er hat sich da... Sehr gut gezeigt für ein Springpferd. Und das macht er jetzt genauso. Und wenn die damals gesagt haben, dass der da Vierter, ich weiß nicht mehr, Vierter oder Fünfter war, er, von allen Hengstfohlen in dem Jahrgang sind, dann ist das für mich ein Hengstanwärter. Aha. So sehe ich das. Weil, wenn du so einen dann nicht für eine Körung zumindest im Auge hast, welche dann? Aha. Und auch wenn ich da jetzt einen anderen Weg gehe, als ob es mir heute schon wieder in den Finger gekribbelt hat, ob ich den nicht vielleicht jetzt noch drei, vier Mal reinhole und mal gucke, ob es nicht vielleicht für die Vorauswahl schon reicht. Aber auch wenn ich da einen anderen Weg gehe und das alle anders sehen, ist ja am Ende aber dieses Produkt, was da jetzt ist, wenn der sich vielleicht auch noch so vererben würde von der Mentalität, dann würde es wahrscheinlich auch weniger Angstreiter geben. <lacht> ja. <lacht> weil, weil das das Pferd ist, was ja dann eigentlich das für den Hausgebrauch ist.
1: So, und da sind wir ja genau wieder beim Thema Zucht und alles, ne, das Teufelsrad und sonstiges. Jeder schreit danach, ach Gott, die Pferde müssen überspektakulär. spektakulär, ja, jeder will einfach spektakulär sehen, spektakulär, dass sie sich die Beine was weiß ich wohin reißen. Ah, jetzt mal abgesehen von der ganzen körperlichen Sache und gesundheitlichen Sache und Haltbarkeit, wer soll das denn bedienen? Also, das sind ja, wie gesagt, auch das Thema hatten wir hier schon öfters, aber ne, also, das wüsste ich nicht. Also, wir haben so einen Ferrari im Stall stehen. Wüsste ich nicht. Ich würde mich da nicht draufsetzen.
0: Ich glaube, ich würde mich da draufsetzen.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ich meine halt, ne, das ist jetzt, also für... Vielleicht, wenn ich jetzt in meinem Leben eben halt noch mehr verschiedene Pferde geritten wäre und noch mal einen gewissen Erfahrungsschatz auch habe. Ne? Ich, das ist ja auch, die Leute sagen ja auch immer zu mir, Chrissy, du bist doch S geritten, stell dich nicht immer unter so einem Scheffel. Ja, aber ich bin trotzdem halt einfach S mit einem Pferd geritten und nicht halt eben mit zehn verschiedenen oder sowas. ja. Aber ich meine, ja, das ist halt einfach die heutige Zeit. ne, Und ich finde es eigentlich schade, ich habe das ja auch so ein bisschen meinem Franzl verfolgt, dass da ja auch so ein bisschen die Meinungen auseinandergehen, die mir eigentlich im Endeffekt scheißegal ist, weil ich habe mir das Pferd für mich gekauft und nicht dafür, dass ich irgendwelche Leute auf Social Media glücklich mache, ob das Pferd gut wird oder nicht gut wird, ja. Und da finde ich es halt einfach, ja, ich merke ja auch selbst jetzt schon, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen.
0: Ja, und ich will, das ist halt auch das Ding, warum ich mich vielleicht auch gar nicht mehr so sehr in dieser Pferdebubble sehe, im Sinne von ich zeige Reitbilder und Reitvideos mhm. von mir, weil da, ich, das ist mein Hobby und ich möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel da auf Tour gehe, möchte ich unter der Woche mir eine schöne Zeit mit den Tieren machen und mhm. zeige da sicher Sachen, aber dann zeige ich halt eher Sachen, für die ich mich nicht so angegriffen fühle. Dann ja. zeige ich, wie ich dumme Kommentare mache, wie ich Pferde auf die Weide bringe. Dann zeige ich, wie ich so tue, als wäre dieser Hengst, dieser zweieinhalbjährige das trottlichste Tier der Welt und rufe es hysterisch. Und <lacht> mache das alles in eine Richtung, die, die mir nicht so wehtun kann, Ja. weil auch wenn viele da draußen das vielleicht nicht so meinen, aber es ist einfach doch sehr, sehr ermüdend und es tut doch eigentlich keinem weh, wenn man selber mit seinem Pferd Träume hat, weil das geht euch zu Hause nicht anders, nur ihr... Hab das Leben nicht gewählt, das in der Öffentlichkeit vielleicht zu teilen. Und das ist auch vollkommen fein. Wir haben das gewählt und trotzdem kann man die Gefühle, die wir dadurch manchmal empfinden, nicht abschalten. Und da muss man vielleicht erstmal drüber nachdenken, bevor man da irgendwo auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeiner Ebene, auf irgendeiner Plattform in die Tasten haut. Ich bin stolz. Ich glaube, heute habe ich vier Wochen da nicht reingeguckt oder drei Wochen wenn man vorher sich versucht, mal in die Lage reinzuversetzen. Wie fühlt sich jetzt der, dem dieses Tier gehört, der alles für dieses Tier macht und der mit diesem Tier eigene Träume hat, wenn ich das jetzt von mir gebe?
1: Das war sehr schön gesagt.
0: Mein Gott, und das ist jetzt wirklich eine theatralische Folge gewesen. Und jetzt sind wir bei fast einer Stunde und ich finde viel anders. Wir können mal die Leute zum Nachdenken jetzt anregen und damit <lacht> aufhören, heute.
1: Ich glaube auch. Also, das war, ich glaube, wir haben heute beide irgendwo mal nochmal ein paar Einblicke in unser, in uns, in uns hinein. Möglich gemacht.
0: Bevor wir jetzt Beder holen, Chrissy wirbt auch schon auf der anderen Seite. Oh, <lacht> ja,
1: das ist natürlich, weil du das gerade sagst, ich meine ganz ehrlich, mit meinem Qi hatte ich auch meine Träume und Ziele und was weiß ich was und...
0: Die hatte ich mit IPA
1: auch. Und jeder sagt dann immer so, ja, also ne, aufgeben ist keine Option und sowas und man, man steckt sich Ziele neu und ja, natürlich steckt man sich Ziele neu, aber dieses akzeptieren, dass man halt dann mhm. auch einen anderen Weg einschlagen muss. Das ist halt immer noch das, was so ein bisschen schwierig ist. Und halt, weil man halt jetzt gerade wie wir halt in einem luftleeren Raum im Prinzip hängt, wo du nicht weißt, wie sieht es jetzt nächstes Jahr aus, wie sieht es die nächsten zwei Jahre aus, wie sieht es die nächsten drei Jahre aus oder was weiß ich was. Und ich bin ja schon immer so ein bisschen Planungsmensch und ich bin halt, ja, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, man hat halt kein Ziel, auf das man gerade irgendwie so hinarbeitet. Weißt du, dass du sagst so... Ja,
0: und... Das ist ja auch, wenn du jetzt komplett einen anderen Weg mit ihm einschlagen würdest, müsstest, dann könnte es ja auch sein, dass du dich steilmäßig einfach verändern würdest. Und ich war jetzt mit da, das ist ja bei euch wie eine Familie einfach. Also du bist da ja auch, du bist da nach Feierabend, in der Zeit würde ich wahrscheinlich da fünf Böcke reiten und du schlenderst da einfach rum und machst dein ein Q und guckst hier mal und schnurre ich jetzt da mal. Dann macht er da noch einen Verkaufsfertenbilder und es wäre ja auch ein sehr großer persönlicher Einschnitt ohne das jetzt auf das Reiterliche allein zu beschränken. Ja. Aber dort im Gelände ist das halt einfach auch, da verstehe ich dich, der Weg ins Gelände, alleine dieses Stückchen, das ist ja gefährlich schon. Hä? Weil da ja, naja mit den Straßen und im Winter glatt und Hanglage und alles, also bei mir ist dann halt gleich Wiese. Also gut, Ach du hast so, mir jetzt auch ja, nicht ja. komplett den Weg ins Gelände gezeigt, aber...
1: Nee, das ist schon, also ich sag mal, das geht da, ne, Longjela geht da dieses, dieses äh, Stückchen, wo, ich, wo du auch auf die Wiesen hinten gehst, also wie, die, auf die hinteren hm. Stufenwiesen und sowas, geht es ja halt wie dieses, dieses Waldstückchen, weißt du, wo die Bäume so runtergehangen haben und sowas. Und damit kommst du schon raus ins Gelände. Was wir das Problem haben im Gelände, das ist immer so, ein, in die andere Richtung raus, quasi hinter den Tresorplatz. Deshalb hatte ich ja damals mir von Ruby dann auch Hufschuhe gekauft, als er barfuß lief. Wir haben halt unheimlich viel so Kieselsteine. Hm. Und also so Split. Und das ist halt manchmal, wenn es dann halt Doofwetter Wetter ist, ist halt auch scheiße, da drauf zu reiten. Aber nach oben raus gehst, kommst du schon im Wald auch rein, aber bis du da mal hinkommst, dauert es ein Stück. Dann
0: ja. hast halt auch keinen, der wirklich mitgeht, wa?
1: Ja, gut, jetzt, also jetzt ich, ich, ich hatte es mir eigentlich gedacht, dass ich mir das für den Sommer dieses Jahr vornehme, weil noch zum Abschluss, ich habe immer noch einen sehr extremen Gelände, Günther. Ich liegt aber auch daran, ich bin noch nie gerne im Gelände geritten. Also ich war noch nie gerne im Geländer unterwegs. Ruby auch nicht, deshalb haben wir das gar nicht so oft gemacht. Tatsächlich, als er Rentner wurde, dann ist er auch gerne raus ins Gelände gegangen. Und da bin habe ich mich sogar bei uns mal im Wald verritten und bin irgendwie im Nachbarort rausgekommen. <lacht> so, mit Ruby ging das aber, weißt du? Dann hat er einfach Züge lang und dann, der findet schon wieder nach Hause. Und das weiß ich halt beim Q halt einfach nicht, wie das da ist. Also ich glaube nicht, dass der auch da ne, was macht, aber da habe ich halt einfach mein gelände -Günther. und deshalb habe ich eigentlich gedacht, wenn dies ja läuft, dann nehme ich das halt an und über den Sommer, dass ich halt ins Gelände reite. Ich bin schon auch ein paar Mal aus uns meine kleine Runde um den Hof. Jetzt habe ich halt zumindest schon mal angefangen zu beim Führen, wenn ich inzwischen dran führe, dass ich quasi die größere Runde um den Hof herum. Also hinten da raus, wirklich bis am Dressurplatz hoch und wieder zurück und nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr wird dann der Gelände Günther in Angriff genommen. Und wer weiß, vielleicht werde ich hier vielleicht. Wenn ich nächste
0: Mal komme, gehen wir ins Gelände spazieren. Ich für ihn.
1: Alles klar. Okay.
0: Da habe ich nur Stress.
1: Ja, eigentlich ist es, glaube ich, ich, das ist jetzt auch alles Ausrede. Das Gelände ist schon ganz nice, glaube ich, bei uns. Also man hat schon Möglichkeiten. Okay. Das ist jetzt wieder nur Chrissy Ausrede gewesen.
0: Dann hast du mir das einfach auch nicht so verkauft, wie es eigentlich ist. Du hast es einfach das ein Gelände bisschen tot, nicht verkauft, Deswegen, Das Gelände habe ja. ich dir gar nicht verkauft.
1: Deswegen, ja. Ich wollte gerade sagen, das Gelände habe ich dir gar nicht verkauft. Das habe ich gar nicht drüber gesprochen, weil das halt für mich einfach gar nicht wichtig ist in dem Moment. Ich habe dir einfach unseren... <lacht> Unseren, unseren Hof gezeigt unseren unser Zuhause.
0: Gut, dann nehme ich das zurück. Dort ist alles möglich für Q und dich Alle Türen stehen offen. Ja,
1: zumindest was das Gelände angeht und sowas. Alles andere muss man hm. gucken. Naja, we will see. Jetzt kriegen wir erstmal diesen Winter hinter uns.
0: Hm. Und ich gucke, was ich jetzt verkaufe und was ich behalte.
1: <lacht> so, das ist auch ein Abschlusswort. Hm. Hast du schon Angebote bekommen? Ach Quatsch, nein. Ach nee, wer hat die? T nee. Naja, wer weiß. Meist bietend, ha? Hm, Nee. Nee. So. Nee,
0: diese good. Deep Talk-Folge. Deep Deep Talk. Wir bedanken uns, wünschen uns etwas Empathie an allen Stellen, denn auch wir versuchen regelmäßig auch mit empathischen Posts euch zu unterhalten und da auch solche Sachen aufzugreifen und machen uns ja hier auch ein Stück weit nackig mit unseren Gefühlen. <lacht> So. Striptease.
1: Danke an der Stelle auch einfach für euren Support da draußen, das muss man ja auch sagen, weil ich meine, wir machen das ja trotzdem nicht einfach so, sondern irgendwo, weil wir ja Rückmeldungen und sowas von euch bekommen, eben jetzt wie zum Beispiel mein Günther oder sowas, das hilft mir natürlich auch, um eben auch zu sehen, ich bin nicht allein mit der Situation, eben auch den Austausch mit euch zu haben und deshalb danke für all eure Nachrichten und Kommentare auch da draußen. Das muss man einfach auch mal sagen. Und in diesem Sinne sagen wir, schönen Tag, kurz nächtlich, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Bis bald.